0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana tem dois camaradas meus aqui de longa data, sabem muito de MMA, e vão bater um papo com vocês sobre o que de melhor aconteceu e ainda vai acontecer essa semana no mundo das lutas. Primeiramente, as damas, a moça que vocês não veem, mas tá foto dela no Skype ou nos aplicativos de, de, de conversação, de reunião. É ela e o Muhammad Ali ali atrás, ó, fungando no cangote. Anaísa, tudo bem?
1: É, Russo, tudo bom? Tudo bom, gente? Só que você acha que está desatualizado, porque a foto acabou de ser mudada. Olha, eu tô dizendo...
0: Acho que não. <risos> Continua aqui para mim direitinho o Muhammad Ali, dá, ó. Um, naquela dá um F5
1: olhada. aí, dá um
0: F5 aí. <risos> e o outro participante dessa semana é o cara mais bem informado do MMA sul-americano, Norte-americano, europeu, asiático, africano e da Oceania. Do mundo todo, Rafael Marinho, o maior furador do jornalismo marcial mundial. Tudo bem, irmão?
2: Tudo bem, já começamos com esse bom deboche, né, sensei? <risos> não tem deboche, não, é verdade.
0: É isso mesmo. Bom, para o pessoal que ainda não conhece o podcast Mundo da Luta, o esquema é sempre o mesmo, três assuntos principais, e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Sempre lembrando que o podcast Mundo da Luta pode ser acessado também no Spotify. Procura lá Mundo da Luta, você vai achar, e aí pode ouvir não só a edição dessa semana, como o nosso histórico aí de vários e vários e vários podcasts gravados. Primeiro assunto dessa semana, falar... Falou-se bastante aí, muito, sobre o nocaute do Joaquim Buckley, né? Sobre o nosso glorioso, qual é o nome dele que apanhou? Impa Kazangarai, se eu não me engano é isso, não é isso? Deixa eu ver aqui o nome dele, Impa Kazangarai. Tomou aquele pé na cara que ninguém nunca tinha visto acontecer. Eu, eu venho falando dessa possibilidade de gol há muito tempo, mas assim, enfim, as pessoas não me dão muito crédito, mas quando o cara segura o pé de um do um lutador, ele pode usar aquela mão como... Impulso, falo isso há muito tempo, mas agora finalmente recebi o crédito que eu gostaria de ter. Finalmente, Joaquim Buckley provou que a minha teoria era verdade. Nocaute sensacional no segundo round no UFC Moraes versus uh, Sandhagen. Mas aí vem a pergunta que muita gente falou depois do evento: será que aquele é, nocaute do Joaquim Buckley foi o maior? da história do UFC, não vou falar da história do MMA, nem né, do Vale em Tudo, que é muita coisa, mas do UFC, então vou perguntar para vocês, Anaís, Rafael, Marinho, Vou começar com a Ana, esse foi o maior nocaute da história do UFC, Ana, ou tem outros que você pode dizer para a gente que talvez tenham sido maiores do que o do Joaquim Buckley?
1: Ah, Rússia, eu acho que para variar é muito complicada essa coisa sempre do maior, o melhor, o mais histórico, foi um nocautaço, foi muito lindo, é... Realmente, como você falou, né ele fez uso de uma coisa que a gente, pelo menos no UFC, não tinha visto né, ainda, de segurar ali. Ele já tinha pintado isso no primeiro round, né quando o, o adversário segurou o pé dele, então ele usou aquilo de impulso. Mas, por exemplo, quando o Pets também fez aquele chute, é, o chute né, é, do pet foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto usar a grade até então. É, então foi uma coisa inovadora. Eu acho que chama muita atenção pela plástica do nocaute e por ser inovador Mas aí você, você pode parar, pensar e falar assim, pô, mas quando o Anderson deu o chute no Vitor, era uma luta que valia muito mais e foi um chute também muito plástico, muito bonito, que entrou para sempre no highlight da história. O próprio chute da Holly Holm na Ronda Rousey foi um chute muito bonito, muito plástico. Então acho que é, é, certamente até agora é o nocaute do ano mas falar em nocaute da história, eu acho que tem outros fatores que colaboram para isso do que só simplesmente o fato do nocaute em si.
0: Marinho, o que, que você acha? Esse foi o maior nocaute da história do UFC. A gente tem várias, várias possibilidades aqui, né? A gente levantou rapidinho um que até você estava né, na cobertura. E aí, Rodrigues, sobre o zumbi coreano, aos 4h59 do quinto round do UFC, se não me
2: engano, dos... Dos 20 anos do UFC, foi isso, Marinho? 25 anos? Foi qual? Verdade, foi de 25 anos do UFC. O zumbi anos. coreano tinha dominado aquela luta inteira, né? Tava com a vitória na mão e, o, e aí Rodrigues inventou a cotovelada de filme ali para ganhar a luta no último segundo. Acho esse nocaute maior até do que o do eu Acho que o do Bunker com certeza é o nocaute do ano, mas concordo com a Ana, que não é o maior da história. Eu acho, inclusive, plasticamente o do Edson Barbosa mais bonito contra o Terry Etting. Mas, no ano, acho que vai ser difícil alguém superar, hein?
0: É, também acho difícil no ano. Mas, assim, a gente tem o Yair Rodrigues sobre o zumbi coreano. Teve o do Jorge Vidal sobre o Ben Askren, que foi aquela, aquela joelhada com cinco segundos de luta, a mais rápida da história do UFC. Uhum. Teve esse do Edson Barbosa, que você falou, sobre o Terry Etch, no UFC Rio, chute rodado que entrou para a história. Eu sempre falo isso. Eu fui o único que não vi. Eu, eu, eu vou me penitenciar a vida toda. Toda vez que eu falar desse nocaute, eu vou contar que eu tava lá... Tava batendo matéria, daqui a pouco eu escuto. A luta estava um saco, luta muito ruim. Daqui a pouco eu escuto todo o, a arena inteira gritar, eu olho e o cara tá caído. Na hora que eu fui bater a matéria, <risos> o rapaz conseguiu. O Edson Barbosa conseguiu o nocaute histórico. Eu fui o único daquela arena que não vi o nocaute Grande acontecer. aconteceu. pois é, só não estou mais do que alguém que está participando do nosso podcast hoje aqui, mas a gente vai deixar para daqui é a pouco mesmo falar que disso. É bastante que é a rainha das decisões, enfim, tem esse negócio todo. Teve também o Anderson Silva, né? O chute dele sobre o Vitor Belfocca, que né, isso falou agora, né? No que valia, valia cinturão do peso médio, a luta mais emblemática, uma das mais emblemáticas para o Brasil no UFC. Teve o Dan Henderson sobre o Michael Bisp no UFC 100, aquela aquele nocautaço, aquela direitaça que ele deu. O caiu, o Henderson veio por sartelou a cara do Bispo, ele já caído no chão. Foi uma crueldade danada do Anderson, mas merecido que o Bisping, foi bem babaca naquela semana. E o Pete Williams, sobre o Mark Coleman, um chute na cara, lá nos primórdios do UFC, acho que o UFC 12, se eu não me engano, ou 11, alguma coisa assim. E o, teve uma também no TUF, não foi o UFC, mas a gente pode considerar no UFC, o Uriah Hall, que vai enfrentar o Anderson Silva na luta de despedida dele no dia 31 de outubro, sobre o Adam Sella, no TUF 17, que ele praticamente matou o Adam Sella, Quase que. É, o rapaz quase que não voltou mesmo. Foi para o hospital e começou aquela história do homem-ambulância para o Hall. Rapaz, eu vou, eu vou falar para vocês assim. Acho que o maior da história é um pouco de exagero. Acho que tem aquilo né, da, da promoção, do. Sei lá, de se falar que o, o, né, o, o, mais, o mais recente sempre né, fica forte na memória. Mas é, só dessa lista aqui tem pelo menos uns três que eu acho que podem ah, ter sido então maiores esse, e né, melhores, Augusto? né?
1: Que eu acho Paulo. que o, 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 o nocaute da Holly Holm na, na Ronda Sim. é muito significativo, né? Porque acaba com o reinado. É, é, foi uma surpresa da história, né? Do evento de maior público da história do UFC até então. Então, assim, tinham vários elementos ali, né?
2: É, tem vários outros plásticos também que são bonitos. A gente tem, pô, o Ricardo Carcassinha deu um nocaute com cotovelada giratória. O é. Ayaman Zazari também é muito bonito. Isso.
0: Verdade, Pô, tem é um o nocautaço
2: do Enganu do, do no Overim também, tem, tem, tem muita coisa aí que pode entrar no gol, é. e é muito subjetivo também, né? É, mas se vocês tivessem que colocar esse aí, bom, do ano todo mundo concorda
0: que até agora não teve nenhum melhor e não deve ter, mas se vocês tivessem que colocar aí numa, numa ordem desses aí que a gente falou, esse do Buckley bateria algum desses ou ele fica atrás de todos, né, na opinião de vocês?
2: De todos não, de todos não. Bate alguns que foram citados aí. O bateria do Dan Henderson, por exemplo. Eu acho que esse é o um nocaute mais emblemático. Mas pô, esse foi um nocaute que o nome do bunker talvez não tenha viralizado tanto. Eu estava até conversando isso com outros amigos. Mas o nocaute em si, cara, eu recebi em grupos de pessoas que nem acompanham tanto MMA e o pessoal comentando do nocaute. Foi foi bem impressionante mesmo.
1: É, e foi muito eu ainda fico com o chute do Anderson no Vitor e com o chute da Holly na Ronda, porque eu acho que, em termos de história, são, para mim, os mais significativos.
0: Cara, vou dizer para vocês aqui que eu acho que o do mais Vidal no Ben Askren foi assim, um nocaute totalmente inesperado. Um negócio que... Assim, esse do Joaquim Buckley, pô, na hora eu vi eu falei, rapaz, o que, que esse cara fez? Mas o, o, o Mais Vidal, todo mundo ficou meio congelado, né? Porque não também só tava foi lá muito rápido, aí, como foi. Tu tava nesse? Pô, tu ah, é o um homem que também. mais viaja no Brasil.
2: Não, só aí... deu sorte tu no tava no
0: Ian Rodrigues, Mais Vidal. Tu tava eu no do, Edson. Edson Barbosa? Não. Eu fui
2: de fã, fui de fã. Foi de fã. Então tava,
0: eu tava. Então, tava também.
1: Eu tava na né, Barbosa. Eu
0: tava.
2: Só chamamos.
0: É isso. O único que eu tava foi o que eu não vi. Foi Desse aqui que a gente falou, só, não, só tava nesse e não vi. Todos os outros eu só vi pela televisão mesmo. Agora, poder do aí Rodrigues foi sensacional, porque a luta tá, Assim, o evento tava muito ruim. Esse nocaute salvou o evento no último segundo do evento, né? 4,59 do quinto round. É,
2: então,
0: isso dá, definido, dá um peso
2: pro esse definido. O um sorpresante. Segundos antes do nocaute, eles se cumprimentam. A luta já definida e ninguém acreditou que aconteceu mais nada. Ele tirou aquela cotovelada ali de baixo para cima. Surpreendente.
0: Ah, e, é, e a gente tem que combinar também que o Zumi coreano pode sair saiu dali com a cara cheia, né, com a cotovelada também com, com o atestado de otário do século. Né, maior um <risos> otário dos 25 anos do UFC. Porque assim, a luta completamente ganha. O ca, o, 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 e aí, Rodrigues, chama o, o, o coreano. Não, vamos lá, vamos trocar. Faltava o quê? Cinco segundos que ele chamou? Nem isso. Aí o coreano é. parte para cima. Pô. Beleza, parabéns. Tá aqui o certificado, o atestado de otário junto com um cotovelo na cara aí pro, Ia... pro zumbi coreano dado pelo Iair Rodrigues. Então, assim, ficamos que esse nocaute do Joaquim Buckley foi muito bom, foi excelente, foi o melhor do ano, mas não tá aí entre os três ou quatro melhores da história que a gente lembrou rapidamente aqui, né? É isso. É isso. É isso. é isso, Ana? É isso, Então, é isso. Então, nosso Joaquim Buckley, fique contente aí com o nocaute do ano, porque o da história ainda precisava ter feito um pouquinho mais. Nosso segundo assunto, amigos, UFC Moraes versus Corey Sandagen, né? Já estamos falando aí do nocaute do Joaquim Buckley no Ipa, com no evento. Vamos falar um pouquinho, então, do evento todo. Uh... Começando pela luta principal, né? Marlon Moraes acabou surpreendido, nocauteado pelo Corey Sandegen no segundo round, chute na cabeça, que o Marlon, inclusive, é... vinha sendo a marca registrada dele em algumas lutas que ele fez, né? Contra o Jimmy Rivera, contra o Aljamain Sterling, e aí agora acabou provando do próprio remédio um chute alto do Corey Sandegen, muito bem aplicado, surpreendeu o Marlon Moraes, e aí acabou vencendo o brasileiro. O que, que vocês acham, amigos? Vou começar pelo Marinho. Marinho, você acha que foi é, contingência de luta, felicidade do Sandegen, erro do Marlon Moraes ou todas as opções anteriores?
2: Cara, acho que foi mais mérito do americano mesmo. Ele já vinha melhor no primeiro round, usando bem o controle de distância ali, a vantagem de envergadura. O Marlon teve um pouco de dificuldade para entrar no raio de ação. Acho até que os golpes do Marlon no primeiro round são mais contundentes. Mas eu achei que o Sam Hagen ganhou pelo volume de golpes no primeiro round. É, mas ali achei que foi mais mérito do americano. O Marlon não estava mal na luta, não, não era um domínio absoluto. O primeiro round tinha sido equilibrado. Aconteceu que entrou um golpe, um golpe duro ali, um chute na cabeça, bonito do, do Cole. Então, acho que é mérito do americano, não, não é demérito do brasileiro, não. Eu achava que o Marlon ia conseguir encurtar mais a distância, botar mais pressão. Mas o Cole mostrou... Muito, muito se mostrou muito bem no controle de distância na luta, então acho que é mérito dele. O que, que você acha? Ana? É,
1: eu também acho. Acho que o Marlon tava ali no primeiro round tentando achar distância, né? O adversário mais alto não tava, tava bem até no primeiro round. A, a o que mais me surpreendeu foi essa declaração depois do, do adversário falando que treinou isso com a namorada, né? A namorada, esse golpe, coitada da namorada dele é mas foi um golpe muito plástico e é isso, é, muita gente é, questionou se o juiz parou muito cedo, né porque o Marlon assim que toma o golpe ele dá um rolamento, mas historicamente ele ainda poderia se defender um pouco ali na guarda, a gente não sabe o que, que aconteceria, eu na hora não senti, achei que o árbitro realmente na hora achei que parou bem, não vi o replay ainda para saber se, mas, to... mas acho que já estava meio liquidada a fatura ali.
0: É, eu acho que o Marlon é, foi vítima da, da competência do, do Corey Sandagen, né? Acho que ele, o, o, Sandagen, o ele, ele um pouquinho antes de aplicar o golpe, eu vi uma, uma análise do, do nosso amigo Fernando Capelli, que está sempre ali, né, um especialista em Muay Thai, em, em kickboxing, é, e ele fez uma análise muito boa. Se você olhar o golpe um pouquinho antes, o Sandagen, ele dá um primeiro chute na linha de cintura com o mesmo movimento, exatamente igual. Então ele condiciona o Marlon, no, no, no movimento seguinte, o Marlon defender aonde ele atacou da primeira vez e ele variou. Então o primeiro chute da linha de cintura, quando o Sandegen dá o segundo chute, que é o chute rodado, o Marlon instintivamente procura proteger mais a linha de cintura e deixa a cabeça aberta, desprotegida né? e é ali que a que o golpe entrou. Então, muita técnica, muita, muita habilidade do Corey Sandegen nesse chute que ele, que ele aplicou. Para mim também, concordo com vocês, foi muito mais é, mérito dele. Acho que o Marlon não errou. Não, não teve um erro ali. Teve uma, uma felicidade do americano. Mas isso do juiz ter parado, o árbitro ter parado a luta é, antes, eu discordo totalmente. Acho que ele foi perfeito. Inclusive, assim, muita. O próprio Marlon falou ali, mas não foi veemente. Porque quando o lutador é veemente, ele acha realmente que tinha que ter parado e tinha que ter. que o árbitro errou. Ele é muito veemente até no próprio Octógono. O Marlon foi nada, assim, não teve veemência. Ah, é. Perguntaram, acha que parou antes? Ele, ah, é, ah, acho que teve isso, ele parou, entrou na frente ali imediatamente. Mas não estava, não tava assim, tendo, não tinha certeza absoluta que o árbitro tinha errado, nem nada, ou tinha parado antes, que ele ainda estava na luta. O Marlon realmente ficou fora. Parece que teve uma fratura no osso malado, a gente não sabe ainda, mas parecia, né pelo menos o não falou isso depois da luta, que viu é, um inchaço no local exatamente onde bateu, logo assim, imediatamente. Então pode ser que tenha tido uma fratura, que também seria muito ruim se ele continuasse lutando. Então, mérito aí para o Corey Sandegen. Agora fica aquilo, né? o Marlon deu vários passos atrás. Na, no intuito dele de voltar a disputar o cinturão de disputar o cinturão da categoria ele estava né, imaginando que essa vitória faria com que ele fosse o próximo desafiante depois do Aljamain Sterling Sterling deve ser o, o próximo desafiante ao, ao cinturão do Petr Ian. e agora o Marlon deu uns passos atrás queria saber de vocês o que, que vocês acham tem alguma, alguma luta aí que possa encurtar esse caminho para o brasileiro voltar a ser um dos top contenders ali pensado para disputar o cinturão? Marinho.
2: Cara, é difícil pensar. Talvez o Frank Edgar fosse um bom nome, pra ele, mas eles eram amigos, treinavam juntos. Acho que tem que pegar alguém do top 10, talvez o Jimmy Rivera, não sei, cara, o Rob Fonte. Tem alguns nomes aí do ranking que ele pode enfrentar, mas acho também que não é uma derrota que é o fim do mundo para o Marlon, não. Acho que, claro que dá alguns passos atrás, mas ele aí com mais uma, duas vitórias já voltaria para as cabeças, na minha opinião. Ele é um cara que tem um nome grande, já fez grandes lutas, é, é um nocauteador, acredito que ganhando mais duas ou três, acho que ele volta para as cabeças.
1: Eu também, também acho isso. É, na... Até porque Concordo. ele estava lutando bem, né? Tipo, não, não é uma coisa, <risos> ah, meu Deus, foi massacrado e nada. Faz parte do jogo. Nocaute, gente. É. Pode, tá? Sim, é uma coisa mais interessante no Concordo
0: totalmente. Na, no coevento principal, teve ali o Edson Barbosa, que fez uma luta, né, taticamente perfeita contra o Macuan Mirkani. Venceu por decisão unânime, né? A gente até imaginava. Eu, eu imaginava que o Barbosa fosse fosse nocautear nessa luta, porque o estilo dele é, casava muito bem com, com o nocaute a seu favor contra né o, o, o iraniano naturalizado finlandês, mas eu achei que Barbosa foi, botou o livro de regra debaixo do braço e foi muito mais estratégico do que a gente imaginava que seria, pelo menos o que eu imaginava que seria. Aí eu pergunto para vocês, até boto para para Ana essa aí primeiro, já chegou a hora do Barbosa pensar mais em vencer do que nocautear, já que é, nas últimas lutas ele partiu realmente para nocautear, as últimas três que ele fez, ele acabou é, não, não, não vencendo, algumas até ele venceu, ganhou, mas não levou. Né? Mas será que é uma boa para ele agora ser um pouco mais estratégico, pensar em vencer, e construir aí algumas vitórias, mesmo que não nocauteando, ou você acha que ele tem que continuar partindo para o nocaute como ele vinha fazendo sempre?
1: Cara, eu acho que essa era uma luta muito chave pro, pro Edson, né? Porque aquilo, nas outras lutas, mesmo ele levando, na opinião de muita gente, na minha, inclusive, o que conta no final das contas é o que ficou ali no cartel, né? É, quando a gente, daqui a três anos, estiver falando disso, sei lá se a gente vai se lembrar, muitas vezes tem isso, né? Quando a gente pega para estudar o lutador, você vê, assim, que ele tava numa sequência e aí você nem lembra que naquelas derrotas eram derrotas contestáveis, é, então, ele tava numa situação que ele precisava, achei a atuação dele muito boa, muito seguro, achei que ele tirou onda, é, lutou muito bem, o cara era perigoso, canhoto, um adversário que não era qualquer um, assim, né, um adversário fácil, é... Fez, defendeu muito bem queda, então eu achei que ele mostrou uma evolução que ele estava precisando mostrar e também uma performance segura. Não sei o que, que vai ser na, das próximas lutas, é, mas essa vitória era uma vitória-chave. Talvez se ele tivesse sido nocauteado nessa, poderia ter sido bem pior. Né? Se ele tivesse aberto, quer dizer nocauteado, nocauteado não, né? porque o cara certamente ia querer finalizar. Mas se ele tivesse é, dado, se exposto mais na luta, talvez ele pudesse sair até numa derrota na decisão dos juízes, porque a gente, os juízes deram alguns resultados controversos nessa noite é, de sábado e ele precisava muito dessa vitória.
0: Marinho, concorda? Acha que o Barbosa foi para um caminho mais estratégico e, e talvez esse seja o um caminho para ele nas próximas lutas, a não ser que esteja muito claro... O nocaute à frente
2: dele para acumular vitórias? Eu não vi dessa forma, não. Não achei que ele não buscou o nocaute. Pelo contrário, ele deu três knockdowns. Eu achei que teve mais mérito aí do Americano, que aguentou muito a pancada do, do Edson. O Edson chegou perto de nocautear duas ou três vezes. Não achei que foi por não buscar o nocaute. achei que ele teve uma atuação dominante. Foi muito bem. E eu achei que tentou nocautear. Eu achei que o cara que aguentou mesmo os, os golpes do Edson. E acho que agora a tendência é enfrentar alguém do top 10. O UFC já tentou marcar ele contra Josh Emmett, contra Jeremy Stephens, contra Shane Burgos, contra a sua... à frente dele no ranking. É, desses aí, acho que só o Jeremy Stephens está com luta marcada, se eu não me engano. Então, qualquer um dos outros, acho que seria um bom nome para ele na próxima luta. É,
0: eu acho que o Edson não tentou nocautear, não. Eu acho que em outros tempos, talvez ele, quando conseguisse um knockdown, alguma coisa assim, como ele fez, por exemplo, é, não, não chegou a ser um knockdown, mas foi uma, uma balada muito grande. É, naquela luta dele, uh, rapaz, a minha memória não está das melhores, não. Aquela Kevin que viu? o adversário... Kevin Lee, Kevin Lee, exatamente. Kevin Lee, ele acertou uma pancada no Kevin Lee, acho que foi um chute na cabeça, alguma coisa foi. assim, que o Lee dançou o fricote do Luiz Caldas ali, né, cara? E, aí, e o que o Barbosa fez? Pô... Agarrou e levou pro chão. Tá bom que ele tinha apanhado muito, talvez tivesse tá, até um pouco mais acho no automático.
2: que pesou, pesou essa questão de já estar tá muito abalado também. Tá, tá muito
0: castigado na luta, eu também achei. Mas assim, nessa agora, eu acho que ele talvez tenha até mostrado que aprendeu um pouco mais a lição. Dizer, não partiu, quando a Mercani caiu, ele não partiu para cima que nem louco. Sabe? Ele tava um pouco mais. É, eu achei não. que ele um pouco mais estratégico na, na, na disputa, fala
1: e ele tinha é, treinado bastante o triângulo de mão, né, a gente viu que ele tentou encaixar algumas vezes, então assim eu acho é, que, ele, é. por isso que eu gostei de ver, achei que ele defendeu muito bem queda, achei uma evolução grande nessa parte, eu acho isso, né? Né? né como o Marinho falou ele deu vários knockdowns, se eu não me engano no segundo round, deu a abertura até de 10 a 8 não lembro se foi o segundo mas é, acho que ele mostrou uma performance bem sólida. Então eu fico mais feliz por isso. Assim. Ah, não, não teve nocaute? Ok. Mas mostrou uma evolução grande como lutador. E adaptado na categoria.
0: É, Tomara que o Edson continue bem nessa categoria. É uma categoria difícil. Inclusive os tops são lutadores muito duros. Mas acho que ele tem chance aí, não sei de cinturão, mas acho que tem certamente chance de avançar bastante. Nessa, nessa divisão do peso-pena é, Os outros brasileiros que se apresentaram Marcos Maluco, Rodrigo Zé Colmé e Bruno Bulldoguinho Acabaram sendo derrotados Mas desses aí, né, amigos? Acho que a, a situação pior mesmo é do Budoguinho, Que sofreu a terceira derrota seguida no peso-mosca Não justificou a indicação que o Henry Serrudo fez Junto ao Dana White para que contratassem ele E aí eu quero perguntar a vocês vocês acham que ele já está correndo risco de demissão ou o Serrudo ainda é um padrinho forte ali para ele, para de repente conseguir uma sobrevida, mais uma ou duas chances aí, para tentar se provar é, merecedor de continuar no UFC? O que, que você acha, Ana?
1: É uma categoria que abre chance para isso, né porque tem. essa é, assim, é uma categoria que está precisando de nomes. Foi, ele pegou um adversário muito maior que ele, não conseguiu né ultrapassar esse lance da, da envergadura, adversário chato, cozinhou. complicada a situação foi complicada, mas acho que deve ter mais uma chance, sim, conhecendo o UFC como a gente conhece, né?
0: Você concorda, Marinho? Eu acho que o Budoguinho já tá ali com o bilhete azul pronto para ser recebido.
2: Cara, pode ser que, que tenha mais alguma chance, mas... Acho que o fator mais preocupante aí é que ele ainda não mostrou que está pronto para lutar no UFC. Não mostrou que tem nível para lutar num evento do tamanho do UFC hoje. Ele pode vir a ter no futuro, ele pode evoluir, tem 30 anos, mas hoje não parece ser um cara que esteja no nível dos lutadores do UFC. Foi outra derrota que ele foi dominado. O, o Lambertov ganhou com muita tranquilidade, na minha opinião. Não foi ameaçado em nenhum momento. Então, acho que esse é um fator que preocupa muito mais o futuro dele na organização.
0: É, a gente lembra aqui que o Marcos Maluco né, foi derrotado pelo Dricos Duplessis por, é, por nocaute no primeiro round e o Rodrigo Zé Colmeia também nocauteado em 45 segundos pelo Cris Dalcaus. Então, os dois brasileiros sendo nocauteados aí. Budoguin perdeu por pontos para o Tagir o né, acabou que os brasileiros ficaram com uma vitória, só o Edson Barbosa venceu, e quatro derrotas no evento. Anaísa comentou o evento todo, né? Só registrando, assim, nada a ver com o pé frio nem né, nada, mas foi ah, valeu, o
2: evento bem,
1: inteiro. Obrigado. Ah. Deve ser coincidência. Brasileiro também, hein? Você tá o quê? Tô no preliminar esse final de semana, tem brasileiro também. Vamos falar Boiana, dele agora. De
0: Olhando a botelha que se cuide, vamos falar agora. Do nosso terceiro assunto aqui: UFC Ortega versus Zumbi Coreano, que acontece no próximo sábado, dia 17 de outubro. Card preliminar começando às 5 da tarde e o card principal às 8 horas da noite. Antes, um pouquinho, tem o aquecimento combate às 4h45, sempre hora de Brasília, e você acompanha tudo no combate. É, com exclusividade, ao vivo e na íntegra. Combate.com e TV 2 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. E a gente fala logo rapidinho aqui da luta principal, principal Brian Ortega, né, que vem de dois, quase dois anos de ausência, desde aquela surra que ele levou do Max Holloway, e vai encarar o zumbi coreano na luta principal é, desse sábado. E, assim... Eu, eu fico um pouco na dúvida se essa luta é boa para o Ortega ou não. O Ortega é um lutador muito, muito versátil, um cara, assim, de um chão ótimo, trocação razoável, nocauteou Frank Edgar, finalizou aí vários adversários, mas diante do Max Holloway, ele tomou, né, na verdade, levou um passeio do Havaiano e vai encarar o zumbi coreano, que tem um chão muito bom, uma trocação muito boa, existe a pancada. O que, que vocês acham, Marinho? É uma luta boa para o Brian Ortega se recuperar daquela surra para o Max Holloway e, ao mesmo tempo, já dar a ele algum espaço para subir na categoria, para, de repente, tentar imaginar uma nova disputa, uma, uma, disputa, uma nova disputa de cinturão, né? Ou é, é pedreira?
2: O zumbi coreano não é aquele adversário muito bom para o estilo dele. Cara, pensando em ter uma nova chance pelo o cinturão, o zumbi é um excelente adversário para isso. Se ele ganhar, ele provavelmente se credencia uma nova chance. Agora, pensando em casamento de estilo em todos os danos que ele sofreu na última luta dele contra o Max Holloway pensando que ele tá aí há mais de um ano sem lutar voltar contra um cara como o um zumbi coreano eu acho um péssimo casamento para ele hoje eu tô aqui entregando meu palpitão do combate já, mas eu acho um casamento de estilo muito ruim para ele hoje o zumbi, um cara que tem muito volume de golpes, que bate muito pesado que vai causar mais danos cerebrais ainda ele, depois de tantos que ele já sofreu na luta contra o Max Holloway, acho que uma luta muito perigosa, acho que o zumbi coreano é um cara muito completo, acho que o, o, o Brian Ortega mostrou muitos buracos no boxe kickboxing dele especialmente na parte defensiva é, vamos ver que tipo de ajustes ele encontrou eu não vejo o Brian Ortega sendo um cara que vai procurar botar para baixo, ele não é um lutador que tem um jogo de quedas tão bom assim, não mostrou isso até hoje, pelo menos. Pelo contrário, ele é um cara muito perigoso no chão quando é derrubado. É um cara que tem uma guilhotina muito perigosa, um triângulo muito perigoso. Mas a gente não vê ele procurando a queda jogar por cima. Contra o zumbi, talvez esse fosse o melhor caminho. Mas eu não consigo ver ainda, talvez uma mão que entra muito forte ali, que balance o zumbi, mas em termos de casamento de estilo, eu vejo um casamento bem mais favorável ao zumbi coreano.
1: Tô com o Marinho também, né? você acha, Ana? Concorda? Concordo plenamente com o Marinho. a análise perfeita da luta. Pode, inclusive, pegar o meu lugar no sábado pra comentar.
2: Pô, não tem esse talento, não, Ana. Vou deixar pra você.
0: <risos> é, eu acho, eu acho que, o, que o Ortega pegou uma luta complicada pra ele. A gente lembra que na luta com o Holloway ele sofreu é, o recorde de, de, de golpes, né? Numa luta no peso-pena. 290 golpes que ele sofreu na cabeça. O Holloway chegou a a falar com ele, assim, pô, desiste, porque tá ficando ruim pra você no meio da luta. Então, é, é uma, uma... E o zumbi é aquilo, ele aguenta muito e bate bem também, né? Um lutador bastante forte. Então, acho que o Ortega pegou aí uma carne de pescoço, esse zumbi coreano aí, o Shansung Jung. Vamos fazer as duas da luta principal também. tô declarando meu voto aqui no zumbi coreano, no palpitão do combate. Também o Marinho. Não, Marinho, Marinho copiar, é... não. Não vou te copiar, não. Fica tranquilo, que eu vou... <risos> V vamos ver como é que essa luta vai acabar tem, tem uma surpresa aqui mas Marinho foi maior pontador dessa semana Marinho foi maior pontador
1: semana
2: se
0: aproximou do líder, não é isso? Gleidson, venga?
2: estamos chegando, mas Gleidson é um é monstro no gol
0: né? é um monstro mas estou achando que Marinho vai vai dar aquela atropelada no fim ou então, né? sei lá aquela paraguaiada também aquele, o cavalo vai dar aquela, <risos> aquela aquela mancada no fim vai acabar ficando fora do pódio, vamos ver temos também quatro brasileiros nesse evento do fim de semana. No coevento principal, né, a, a última brasileira a se apresentar, vai ser a Jéssica Batistaca, que vai enfrentar a Caitlyn Chukagian. A Jéssica vai subir de peso. Ela tava, né, já lutou no peso galo, desceu para o peso palha e agora vai se apresentar no peso mosca. Terceiro peso que ela defende no UFC a brasileira ex-campeã peso palha. E vai encarar uma americana a, a Caitlyn Chukagan, que tem um biotipo muito parecido com o da Rose Namayunas, que deu problemas para a Jéssica. Mesmo na luta que a Jéssica venceu, a Namayunas, no primeiro round, eu lembro que deu um sufoco na Jéssica. Jéssica né, perdeu o primeiro round aqui no Rio de Janeiro, quando ela foi campeã, e depois, na revanche, ela perdeu a luta, a, a Rose Namayunas usando muito bem a distância e o fato de ser mais rápida e mais ágil para pontuar em cima da Jéssica. Pergunto para você, Ana, você acha que é uma adversária perigosa a Caitlyn Chukagian, já lembrando que ela está na categoria de cima, ela é natural da categoria de cima, diante da Jéssica, você acha que a brasileira tem mais chances de sair vencedora desse confronto?
1: Ah, é um confronto bem duro, Caitlin Chukagian é uma excelente lutadora, todas essas características que você falou, a gente tem que ver como é que a Jéssica vai se comportar na categoria de cima, mas eu e você, Rússia, a gente conversou com a Jéssica na semana passada no Giro Combate, e eu gostei, eu achei assim, é... são decisões que você tem que tomar né, ao longo da sua carreira até desafios para poder te motivar então a Jéssica vinha de uma de... vendo vindo dessa derrota da última luta para a Rosina Mayunas em que ela foi bem no último round que ela é, achou ali no último round encontrou a, a... não só a luta dela mas também, como ela mesmo falou né que ela ficou muito triste depois da derrota para a chinesa e que ela precisava ter alguma motivação a mais então eu, eu vejo assim essa reinvenção da Jéssica um... um um passo importante na categoria... um passo importante na carreira dela. Porque ela falou, não é definitivo, né? Que ela vai ficar na categoria de cima, ela pode flutuar entre as duas categorias... É, é, então eu acho que é interessante para você motivar, dar um novo ânimo e um novo respiro na carreira da Jéssica é uma luta super perigosa mas também é, é que nem o caso que a gente falou da luta principal, né os louros quando, se, quando você colhe com uma vitória em cima de uma pessoa que já tem um nome, são muito maiores do que talvez se ela enfrentasse alguém que não tivesse nome na categoria como a Tio Queija
0: é, é verdade, você tem, tem razão mesmo. Agora, Marinho, você conversou com a, com a Jéssica recentemente, né? Ela disse aí que a, que a Caitlin tá um pouquinho marrentinha lá, em, lá na Ilha da Luta, né?
2: Eu conversei há pouco com a Jéssica Batistaca, eu e o Pedro Machado. A gente conversou com ela cerca de duas horas antes da nossa gravação aqui do podcast. E ela tava falando que já cruzou algumas vezes com a Keten e que toda vez que passa por elas, a e os treinadores dão risadinha dão uma debochada do tamanho dela, viu o treinador fazendo com as mãos como se ela fosse muito pequena, e ela disse é, a Cat, que a Kathleen está menosprezando ela, mas que a última vez que isso aconteceu foi com a Cláudia Gadelha, que ela vai fazer pior com a Kathleen do que fez com a Gadelha. Palavras da Jéssica, não sou eu que estou dizendo, em breve vai estar tá no ar aí no combate.com, mas ela tá mordida, e como vocês falaram, acho que... É... Foi uma boa decisão essa de enfrentar a Ketlin, acho um tiro certeiro aí em termos de gerenciamento de carreira. Vinha de uma derrota que deixou ela em situação complicada para uma nova chance de título no peso palha, mas ganhando da Ketlin, provavelmente ela vai ser a próxima desafiante do peso mosca depois da Jennifer Maia, a não ser, no caso de repente, de uma revanche entre as duas, mas ela se coloca numa posição muito boa, e eu acho a luta contra a Ketlin uma luta extremamente vencível para a Jéssica.
0: Agora tem um ponto importante aí da dessa desse gerenciamento de carreira que eu acho interessante mesmo a gente abordar esse assunto e pensar um pouco nisso, mas assim. É... Será que é melhor a lutadora flutuar entre duas categorias ou se fixar em uma? Porque, assim, a gente tem hoje a Amanda Nunes, que é campeã, e ela, assim, flutua muito bem entre as duas categorias, domina as duas. Uma delas, né, que é o peso pena, não é nenhuma categoria definida. Sempre aparece uma lutadora para lutar com ela, mas não tem um, um ranking, não tem uma, um plantel de lutadoras realmente extenso. Mas, no caso da Jéssica, em duas categorias que tem ranking e tem plantel de lutadoras, no peso palha e no peso mosca. Ficar flutuando entre as duas... Vocês acham que é a melhor maneira dela gerenciar essa, né, essa intenção dela de ser campeã novamente? Ou era melhor se para fixar forma, em uma e se concentrar em, turma, em uma só?
2: Flutuar de forma constante pode não ser a melhor decisão, mas eu acho que essa luta específica é uma decisão certeira. Ela perdeu já duas vezes, na, perdeu uma vez para a Marinas agora, perdeu para o Weizang, não disputaria o título agora em caso de vitória. Se ganhar da tem provavelmente disputa contra a Valentina ou contra a Jennifer. mas, enfim, a Ketlin é a número um do ranking, disputou título há pouco tempo, vem de vitória. Nesse caso específico, eu acho que é uma decisão muito inteligente da Jéssica da equipe dela.
1: E o que ela falou né, de recorde também, eu acho que isso motiva na cabeça da, da pessoa, Rússia Ela vai ser a primeira lutadora a lutar nas três categorias. É... Então, eu, eu, eu acho que, que é uma mudança de postura que... que uma mudança de categoria que influencia na, na, a longo prazo. Pode ser que ela não ganhe da Tio e talvez volte para ficar só na categoria de cima. Ou talvez ela possa se descobrir na categoria de cima, mesmo... Estou é, botando no pior caso né, possível. É, quer dizer, no pior caso não, mas caso ela perca para Tio two mas faça uma grande luta e se encontre no peso, entendeu? Então, assim, numa categoria que é mu há muito tempo dominada pela Valentina, vai ter agora a Jennifer Maia contra a Valentina. Mas para a categoria de baixo, ela ela teria que voltar muito a casinha, eu acho. Então, acho muito, muito bom para a própria cabeça dela como lutadora esse movimento agora na carreira dela.
0: Perfeito. Então, aí todo mundo batendo palmas para o gerenciamento de carreira da Jéssica, os objetivos dela nessa, nessa nova caminhada dela. E agora, no peso mosca, de repente ela consegue uma disputa de cinturão, pegaria, caso vença, a Keita Antioquia, a vencedora de Valentina Shevchenko e Jennifer Maia, que vão fazer a disputa do cinturão peso mosca feminino. Também tem nesse evento do, do próximo sábado, Cláudio Hannibal e Tominhas Almeida. Né? O Hannibal vai enfrentar o James Krause e o Thomas Almeida, depois de uma longa pausa na carreira, muitas lesões, né? complicações, aí, vai voltar contra o nosso glorioso... Vou pegar o nome dele aqui. Cadê? Cadê? Jonathan cadê? cadê? Martins. Jonathan Martinez, o, o, o Tominhas volta contra o Jonathan Martinez. Quero saber de vocês, quem pegou aí uma pedreira um pouco maior? E se o Tominhas, falando especificamente dele, vai voltar a ser aquele matador que ele era antes do nocaute sofrido diante do Cody de Gárbarã,
2: tempão atrás? Marinho. Eu acho esse casamento de luta do Hannibal contra o James Krause um desrespeito, na real, da parte do UFC com o Hannibal, um cara que tem cinco lutas e cinco vitórias no UFC, já ganhou do Leon Wesard, tem, tem tido boas performances, merecia enfrentar alguém melhor posicionado, vai enfrentar um cara que vem de derrota. É, achei que, que faltou respeito aí da organização com o Hannibal nesse sentido, de dar uma, uma, um desafio mais duro. Por mais que o Krause seja um bom lutador e pode até ganhar essa luta, mas o Hannibal merecia enfrentar alguém melhor posicionado na divisão hoje. O Tominhas é a grande incógnita desse card, né? Muito tempo sem lutar, vinha mal, com muito problema de absorção de golpes. Tem que ver como ele vai voltar, mas é muito difícil traçar qualquer prognóstico pro Tominhas nessa luta.
1: É, exatamente. Tanto, né, o Tominhas está... Quanto tempo sem lutar que ele está?
2: Cara, deve ter cerca de três anos. Um...
0: É, quase três anos, por aí. Um tempão, pesquisar aqui. É, é não aí. e Tempo é
1: e aquela coisa né porque quando o Tominhas ele surge no cenário principalmente no cenário brasileiro que tem essa aflição de ter um, um novo né um, uma nova promessa quem é, quem são os novos talentos da nossa geração então é, é engraçado isso porque todo mundo tem muito o Tominhas né nessa memória de que ele seria o cara e tal então é é, quando a gente entra para fazer comentários em live, nessas coisas, todo mundo sempre pergunta pelo Tominhas era sempre aquele mistério, realmente porque ele ficou muito tempo afastado, então...
2: Dois anos é e nove meses, né? Ele não...
1: É, então é muito difícil fazer um prognóstico assim, né? Saber se ele vai sentir o tempo sentir o, o hip né? O, 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 a... o tempo de Cade mesmo, como é que ele vai voltar, tomara que volte sendo aquele Tominhas que realmente fez ele ter. É, esse hype que ele tem é, veio daquela derrota pro. Né, faz tanto tempo, mas a derrota para o Cold, que foi uma derrota, um nocaute que é, muita 2016 gente.
0: Foi 16 essa derrota. Pois é, foi faz 2016.
1: muito tempo. Acho que eu ainda morava em Las Vegas nisso. Nossa, Provavelmente
0: senhora. ele perdeu pro Garbran e ganhou do Morales no segundo round, depois perdeu pro Rivera, perdeu pro Rob Fonte e ficou mais, quase três anos aí sem poder lutar, está voltando agora. Teve problema também de... de problema no olho, né? teve que fazer cirurgia, enfim, teve muitos problemas. O Tomias é uma pena, porque ele está com, já com 29 anos. Né? Então, perdeu muito do, 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 da fase que o lutador, se não está no auge, está num momento muito bom da carreira, né? com 25, 26 anos, isso aí ele ficou parado de 26 até quase 29, já está com 29. Então, é um, é um problema, realmente, que o Tomias vai ter que lidar, com esse, esse tempo sem, sem luta, então, concordo com o Marinho, é, muito, é, muito, é uma incógnita muito grande e a gente acaba achando que, assim, dependendo de como tiver o Jonathan Martínez, com mais ritmo, com menos é, problemas enfrentados ao longo dos últimos tempos, pode ser uma, uma dureza para o brasileiro, com relação ao Hannibal eu concordo com o Marinho, eu acho que o Hannibal há muito tempo merecia um adversário mais duro, um adversário mais ranqueado e essa falta de respeito é, é cirúrgica é exatamente isso, é uma falta de respeito imensa contra o brasileiro que vem aí invicto no UFC, ganhando de adversários bons, o último aí, o, 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 o último não, mas o mais, o mais forte, o Leon Edwards, que está aí brigando para ver se disputa cinturão, ou pelo menos chega para lutar com o Durinho, lutar com o cara que estão tá no topo da categoria, o Hannibal já ganhou dele e nunca chega uma grande oportunidade, né? Então o brasileiro está meio que sendo deixado ali de lado, o que é um problema para o lutador, que já não é mais nenhum garoto também. E a gente fala por último aqui nesse, desse evento, poliana Botelho, que vai enfrentar a Guilherme Robertson no, na luta que fecha o card preliminar. A brasileira venceu três das últimas quatro lutas dela no UFC e vai ter pela frente uma, uma rival que tem sete lutas na organização, mas nunca se firmou muito. Como uma top. Eu queria perguntar para vocês se a Poliana é favorita para essa luta ou se a Guilherme Robertson pode atrapalhar um pouquinho os planos da brasileira. Ana?
1: A Poliana também vem, não é? Num, num luta desde o, acho que tem um ano e seis meses, mais ou menos, sofreu com algumas lesões. Na verdade, ela estava escalada para uma luta em Anaheim no ano passado e a adversária dela acabou se machucando. Depois, ela machucou, então sofreu com algumas lesões. Aí veio todo o problema da pandemia e finalmente ela vai voltar. Conversei com a Poliana. É, até ela postou agora uma foto mostrando até a forma física dela, ela evoluiu muito fisicamente nesse meio tempo é, vai ter uma lutadora difícil, dura a Julia Ro a Robertson é uma lutadora que ela trabalha aos pouquinhos né? ela não se afoba assim. ela, ela vai buscando e ganhando as posições ao longo do, do combate é perigosa na parte de chão mas eu acho que a brasileira tem boas chances, sim, Russo. Eu acho que a Poliana, ela é perigosa no jogo em pé, treinou bastante para essa luta e vem motivada. Ela, muito tempo, vem pedindo luta, vem pedindo para lutar. Então, acredito que é uma boa luta para a brasileira.
0: Muito bem. A gente lembra aqui que o UFC Ortega versus Zumbi Coreano acontece nesse sábado, dia 17 de outubro. É, o aquecimento do combate começa às 4h45 da tarde, cinco horas da tarde, sempre no horário de Brasília, é o card preliminar e o card principal começa às 8 da noite, você acompanha tudo no Combate, Sport TV 2 e Combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. É, antes de, da gente fazer a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana, vale o registro aqui que nessa quinta-feira a Cris Borg vai defender o cinturão, peso pena dela, do Bellator, no, no Bellator 249 contra a Arlene Blanco. A é, que conquistou, aí, acho que a única lutadora né, que tem o grande lã do MMA, já conquistou o cinturão nas quatro grandes é, organizações é, que tem MMA feminino, né, o UFC, o Bellator, o Invicta e o Strikeforce. A única lutadora que tem cinturão nesses quatro eventos é a Cris Ciborgue, um patrimônio aí do MMA brasileiro, vai enfrentar a Arlene Blanco na quinta-feira com com muita chance de, ser, de manter o cinturão dela, né? A Arlene Blancol, acho que é a lutadora mais, mais velha do, do card inteiro dessa edição do Bellator. Então, aí, um grande abraço e boa sorte para a Cris passando rapidinho aqui só para deixar registrada essa luta que a brasileira vai fazer na quinta-feira. Agora sim, eleição do nocaute da semana Acho que não tem muito nem o que discutir. A gente separou aqui uns, alguns nocautos, Todos eles estão no resumo do MMA, que está lá no combate.com. Você pode entrar e ver esses nocautes, ver todos os vídeos. O Joaquim Buckley contra o Impa Kassanganai. Você tem o Mamed Kalidov sobre o Scott Askan no KSW55. Um baita do nocaute, um chute alto, muito plástico, muito bonito. O Yves Landu, sobre o Terry Brazier, no Bellator Paris, uma joelhada voadora também, muito similar à que o Anderson Silva aplicou em cima do Michael Bispin, lá em Londres. E o Ilia Freimanov, sobre o Erziman Bayramov, no MMA Series 17, uma cotovelada giratória também, muito parecida com a que a gente já falou aqui, hoje do Ricardo Carcassinha, sobre o Ayaman Zahab, que foi lá em Nova York no UFC, lá no Madison Square Garden. Quero saber de vocês aí, qual é o, o nocaute da semana? Precisa votar ou já podemos proclamar direto?
2: Pode proclamar direto. Pode
1: proclamar.
0: Proclamado direto, Joaquim Buckley sobre Impa Kassangarai, o nosso nocaute da semana, provavelmente vai ser o nocaute do ano. Já a finalização da semana, acho que tem briga. O Oliver Encamp sobre o Emanuel Dawa, uma gravata japonesa, olha, muito, muito bem encaixada. E o outro, outro candidato é o Michael Billups. A gente vai ficar devendo aqui o nome do adversário, pesquisamos aqui, mas não conseguimos achar. No XFN 368, um triângulo de mão muito justo também. Quero saber dos votos de vocês, quem leva a finalização da semana. Ana. Eu vou do triângulo de mão no desconhecido. Michael Billups no famoso quem? O triângulo de mão. É no XFN
2: 368. Marinho. Eu voto na gravata japonesa por ser mais diferente e deixo a missão para você definir a finalização da semana.
0: Muito obrigado. Vou seguir o voto do amigo Oliver Encamp sobre o Emanuel Dauá, gravata japonesa. Além de diferente, muito justo. O cara começou a bater até com o pé para tentar se livrar ali para o juiz parar a luta porque foi duríssima essa gravata japonesa. Então, Oliver Encamp sobre Emanuel Dauá, a finalização da semana. E a vergonha da semana fica com o um amigo da Anaísa aí, que né, a, idade, a idade chega para todo mundo, amigo, sempre chega. Então, numa coletiva de imprensa virtual, Mike Tyson estava falando com os jornalistas da Inglaterra, quando de repente, amigo, deu aquela cochilada na frente das câmeras. A gente não sabe se era fuso horário, se o Tyson estava cansado, acordou de madrugada, ou a entrevista era de madrugada. O fato é, Anaísa, que seu amigo bancou o nosso saudoso Sérgio Noronha, na transmissão da Copa do Mundo, do Japão e da Coreia, quando deu aquela cochilada na frente das
1: câmeras. Pode chamar de vergonha ou não foi só um lápis? Ah, eu vou de lápis. Pronto. Não gosto, não acho vergonha, não. Tadinho, tava ah, cansado. Pai, tá uma vergonha, né, Marinho? Mas aí, posso dar uma outra <risos> vergonha rapidamente? Pode, Marinho... Não, Marinho comenta primeiro, depois eu falo uma outra vergonha. Não, não. Vai que eu tua. Cara, eu quero mais uma vez dar uma vergonha para esses árbitros do, do UFC, esses juízes, cara, porque a gente teve algumas lutas essa semana que a decisão, umas coisas muito loucas acontecendo, né, de pontuação de round. E como a gente comentou na situação do Edson Barbosa, isso muitas vezes prejudica o show justamente por isso, porque é, você acaba dando, né, uma derrota, às vezes, numa umas decisões muito loucas. Então, assim. Por favor, gente, mais atenção, né, do, do da juizada assim, com com os rounds, porque pode influenciar muito na carreira do de alguns lutadores.
0: É, eu acho que a gente podia até institu instituir aqui. Marinho, que é um cara do carnaval, sabe bem, acompanhou sempre muito os, os, os bailes de. Os, os desfiles de fantasia lá do Copacabana Palace, quando o Clóvis Bornay. Daí não é do era o tempo Or não, cara. É do tempo. Não, tu então é o um cara especialista em carnaval, você sabe disso. Eu sei que você era fã do Clóvis <risos> Bornay. E o Clóvis Bornai, <risos> ele era o Orcão. Or ele, era... <risos> ele era o Orconcurso. É, é, é o mais antigo aqui. Eu sou mais antigo, mas nunca curti carnaval. Você que é o um especialista. que o cara é claro, Mentira vida, que, exemplo, que foi amigo no do carnaval.
1: Mil... Mentira que caçou minha folga em 2018 para ir é, com o Marinho no samba.
2: Bota a verdade ah, na mas... mesa. Bota a verdade ah, mas foi só vez. uma vez. Foi um
1: negócio de
0: curiosidade. Mais ou menos como você vai para um lugar assim. vou ver como é que é a primeira vez, assim, experiência sociológica. Cai. Tá
1: uhum. Caiu é. a
2: máscara, foi...
0: foi uma vez só. Mas a gente podia instituir aqui o prêmio Orconcourt para os árbitros e juízes, né? Porque assim, semana sim, semana não, é uma lambança do nosso árbitro lá na. Ou árbitro ou juiz lateral, né? Que ficam dando lá as, as notas. Então, acho que a gente pode botar o Orconcourt aqui para os. o prêmio Clóvis Bornai, Rafael Marinho, de Or concur para, para os juízes laterais e árbitros do MMA, para a gente não, né? Sempre... Porque sempre vai ter uma vergonha dessa. Então a gente pode sempre citar. Acho que vai o concurso da semana, pá. Mas aí a gente fala da vergonha, que eu não acho que foi um lápis, mas para mim foi uma baita de uma vergonha. Mike Tyson dormindo na entrevista de, de... No meio da entrevista ao vivo lá com a imprensa inglesa. Foi vergonha, né, Marinho? Oh,
2: vergonha, vergonha.
0: Dormir na entrevista. É
1: vergonha. O que, é que você faria, Rússia, se você estivesse entrevistando?
0: Batia aquela palma alta, assim, ó.
1: Ou oh, acorda. Acho que o Rússia dá um eu... e aí, não, mas... Imagina se você bate, você bate, você é bate que eu ia falar, e se ele acorda já no modo Mike Tyson.
0: Se ele acorda no modo Mike Tyson, eu estaria aqui atrás das câmeras, do outro lado do planeta, só dando batendo aquela palma assim, longe do homem, porque ali não dá para brincar. Além de brabo, é meio maluco. Então, deixa a vergonha da semana pro Mike Tyson, mas eu aqui e ele lá. Beleza, amigos. A gente vai ficando por aqui essa semana. Muito obrigado aí, Rafael Marinho. Pô, depois de tanto tempo, acho que pode começar a vir semana sim, semana não, né?
2: Quando convida, eu venho, rus.
0: É? <risos> Beleza, tá gravado.
2: Era isso. obrigado mais ele. uma vez, hein?
1: Vou convidar ele para então, é, é tipo. o Giro Combate, então, é é tá, Rússia? Pode abrir
2: essa sessão O Giro Combate tá fixo com Marcelo Rússia e é isso isso não está não, mas beleza o <risos> amigo pode participar quando quiser
0: a gente lembra pessoal que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com, você pode ouvir no site ou então baixar para ouvir em casa ou também no Spotify no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts tá bom? Um abraço para todo mundo boa semana, até semana que vem com mais uma edição, tchau, tchau